0: Našu futbalovú reprezentáciu čaká už vo štvrtok duel ligy národov s Azerbajčanom. Súboj v Trnave bude možno bežný pre mnohých futbalistov, no nie pre trénera Francesca Calconu. Talian totiž absolvuje debit na lavičke nášho národného týmu. Aké sú od neho očakávania? Pozrieme sa na to v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktuality Športeska. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Je to prvýkrát, čo na zraze nášho národného týmu má svoje miesto Tlmočník. Slováci sa od nedele pripravujú v Šamoríne na štvrtkový zápas Azerbajdžanom. Čo čakať od tohto súboja? Hovoriť o tom budem s kolegom z denníka Šport Miroslavom Hašanom, ktorému želám. Pekný deň. Pekný deň.
1: Zrýchlenie z 0 na 100 za 3,7 sekundy. To nie je utópia. To je Ford Mustang Mach-E. Plne elektrické SUV Mustang Mach-E prináša novú generáciu online funkcií, pokročilé technológie, ovládanie jazdy jedným pedálom a spoľahlivé bezpečnostné prvky. V predajni Autopolis Bratislava teraz získate posledné kusy s dotáciou 5000 eur. Naštívte Autopolis na Panonskej alebo
0: www.autopolis.se Miro, Francesca kalconu sme zatiaľ mali možnosť vidieť na dvoch tlačových besedách. V zápase sme ho ešte v pozícii hlavného trénera nevideli, takže aký na teba urobil dojem?
1: Veľmi dobrý. Som už dlho v médiách, takmer 30 rokov a myslím si, že za tento čas už som sa naučil odhadnúť ľudí podľa verbálneho aj neverbálneho prejavu, podľa toho, čo hovoria a aké sú ich argumenty. A z tohto pohľadu na mňa Francesco Calcona urobil len ten najlepší dojem, ako že je to človek na právom mieste, že vie čo chce a vie aj akým spôsobom to dosiahnuť.
0: Urobil teda už aj prvú nomináciu, a to na dueli s Azerbajďanom a Bieloruskom, ktoré odohráme počas septembra kde dal priestor skúseným hráčom ako Juraj Kucka alebo Peter Pekarík. Možno prekvapujúco vynechal niektorých futbalistov v najlepšom veku. Spomeneme Ondreja Dudu či Roberta Makka. Na rozdiel od predošlých trénerov stavil na hráčov z našej ligy po donominovaní Davida Hrčara ich je v menoslove až 8. No a vynechal reprezentantov do 21 rokov Davida Strelca a Tomáša Suslova, ktorí boli už tradične súčasťou Ačka a to preto, aby hrali barážová Ďakážové súboje s Ukrajinou o postup na euro. Takže ako ty čítaš tieto rozhodnutia?
1: Pre mňa sú to všetko pozitívne signály, Jednak rešpekt k hráčom, ktorí sú v 21-tke aj k trenerovi a vlastne tým pádom k celému zväzu, k celej krajine, pretože považuje tieto báražové zápasy aj hlavný trener Ačka za dôležité. Veľmi dobré na mňa pôsobí fakt, že zavolal viacero mladých hráčov, viacero hráčov zo Slovenskej ligy, pretože naozaj tu je potenciál, kvalita, na ktorej do budúcnosti sa dá stavať, takže z môjho pohľadu je to fajn a to, že niektorých hráčov nechal. Asi on mal preto dôvod, pretože vždy každé svoje rozhodnutie zatiaľ Francesco Kalcona dokázal vyargumentovať.
0: Je aj niečo čo ti vadí? Či už z pohľadu toho, že sa v nominácii nachádza nejaké meno, ktoré tam podľa teba nepatrí alebo naopak chýba v nominácii niekto, koho by si tam rád videl?
1: Skôr by som hovoril o pozitívach. Keď pôjdeme od brankárov, teším sa, že Dominik Takáč dostal šancu a dostal sa do už jeho výberu, pretože je to naozaj talentovaný brankár a perspektívny. Ďalšie mena na pravú stranu obrany chce skúšať trener Vala, ktorého sme už dlhšie nevideli po v Polsku a Polsk snaká ten z patrí medzi najrýchlejších hráčov v našej lige, možno aj najrychlejším slovákom v nej. A zaslúži si takisto miesto, pretože do nominácie národného mužstva nepatria len hráči, ktorí sú najlepší, ale niektorí sú aj takí, ktorí tam pasujú vďaka svojej typológii alebo svojou typológiou a Rusnak môže byť jedným z nich. Potešilo ma zaradenie Káčera. Privítal som návrat Lásla Beneša, ktorý podľa mňa vždy do reprezentácie patril. Je to hráč s takým potenciálom a Slovensko je tak má že si nemôže dovoliť luxus takýchto hračov nenominovať. Zaujímavý je Mraz, pretože faktuálnej výkonnosti, určite nie je najlepším alebo jedným z trojice najlepších útočníkov slovenských, ale práve v tou typológiou tým ako hrá chrbtom odbrány svojou technickou šikovnosťou, prácou s loptou môže byť pre mužstvo prínosný a z toho vidím, že aj do budúcnosti tréner chce budovať mužstvo takýmto spôsobom, že si bude vyberať hráčov, ktorých potrebuje do svojho systému. To znamená, že pre mňa konečne sme zvolili a ustanovili reprezentačného trénera, ktorý je systém, aj keď nesystémovým výberom.
0: Skús trošku rozmeniť na drobné ten nesystémový výber, čo ťa rušilo na tom, akým spôsobom sa Francesco Calco stal hlavným kormideľníkom našej reprezentácie?
1: Odporúčanie Mareka Hamšika. Na jednej strane, samozrejme, je to skvelá vec, ale na druhej strane, pokiaľ ideme hovoriť o zväze, tak zväz by mal zamestnávať najlepších ľudí a tí ľudia by sami mali, obzvlášť pokiaľ sa bavíme o slovenskej reprezentácii, mať prehľad o tom, akí sú tréneri, akého trénera hľadáme, a kde tí tréneri sú, prípadne kto nám na neho dá nejaké referencie a nemalo by sa to asi robiť tak, že zvukovú správu pošle hráč, ktorý vlastne skončil v reprezentácii prezidentovi zväzu. Výber naozaj bol netransparentný, pretože nevieme, kto boli kandidáti, na základe čoho si vybral výkonný výbor alebo teda prezident s viceprezidentom s za za reprezentáciu tých kandidátov. Akým spôsobom chceme hrať, akým systémom chceme pracovať, akým smerom sa chceme ďalej uberať futbalovým. Toto všetko absentovalo, ale OK, zahoďme to, správme či Charu za tým. Calcuno je trener a z môjho pohľadu je to vynikajúca voľba, pretože jeho zástavky, kde on pôsobil a s akými trenermi, nie úplne presne to viem, ale viem si to predstaviť a tuším, aké právomoci majú asistenti v talianských realizačných tímoch, tak skrátka je to muž na správnom mieste a aj to, ako rozpráva, ako gestikuluje pri tom a aký je jeho výber argumentov pre rozhodnutia. Jednoducho sa mi to páči.
0: Rozmenme si to na drobné. Francesco Calcona zanechal najväčšiu stopu v SSC Neapol, kde pôsobil za éry Maurícia Sariho, keď spolu s týmto hlavným kormidelníkom trénoval Mareka Hamšíka. No a teraz v poslednej dobe pôsobil znova v Neapole a tam bol pravou rukou Luciana Spaletyho. V týme mali aj Stanislava Lobot Práve so Stanom Lobotkom si sa stretol minulý týždeň, pretože si bol na zápase ligy majstrov Glasgow Rangers SSC Neapol a po ňom si mal príležitosť rozprávať sa teda s našim reprezentačným stredopoliarom aj o Francescovi Calzonovi. Takže čo ti Stano povedal, akým spôsobom ti o ňom hovoril?
1: Možno ešte kým sa dostaneme k Stanovi, ktorý rozprával len v superlativoch o Calzonovi? Treba si uvedomiť, že naozaj s akými trenermi a v akej ére Calcona pôsobil v Neapole. Pretože za Sariho hral Neapol nádherný futbal, nádherný a za Spaletyho znova sa história opakuje a hrajú opäť krásny futbal, založený na držaní lopty, na aktívnom spôsobe hry, na výborných taktických veciach a tohto všetkého sa on zúčastňoval. Čiže to je najlepšie odporúčanie, aké vôbec tréner môže mať, pretože zase my si musíme uvedomiť, že Slovensko aká je krajina, aké má finančné možnosti a tak ďalej, ale neodbačujeme od podstaty. Takže presne o tomto som sa aj zostanom so rozprával a pre mňa niekoľko informácií, ktoré povedal, boli prekvapujúce. Prvá vec, ktorú povedal, že je veľmi ľudský, že má skvelý prístup, že je to kľuďas, že je to pohodiak, že nezvyšuje hlas, nekričí na hráčov, nevyžaduje si autoritu takýmto spôsobom naopak rozpráva, rozumne argumentuje a dáva dôveru hráčom. Vklada dôveru v hráčov a tí hráči to samozrejme cítia a povie, keď je niekto rozumný, nepotrebuje mu to 10 krát alebo 50 krát opakovať, pretože to pochopí a keď ten hráč niečo mu nerozumie, vie sa aj spýtať, že čo, ako a prečo. Takže z tohto pohľadu Stanovi on veľmi pomohol, tak aspoň teda rozprával Stano Lobotka a potom hovoril ďalšie zaujímavé veci, že väčšinu taktických tréningov, zameraných prípad. Prú na zápas viedol kcona. To nebolo tak, že spalety na ihrisku tie tréningy viedol, ale už videom počnúc. Analýzou a tým, čo sú silné, slabé stránky, ako napádať súpera, v ktorých priestoroch, kedy, ktoré zatvárať, ako otvárať útok, akým spôsobom sa dostávať do kombinácie, akým spôsobom viesť ten útok, to všetko viedol Francesco Calcona. A to je fantastická vec, pretože toto z môjho pohľadu je práve problém slovenského futbalu, pretože ani našich trénerov to veľmi nemal kto naučiť a jeho vklad pre slovenský futbal z tohto pohľadu môže byť bez ohľadu na výsledky, lebo výsledky sú výsledky, ale budovanie systému je niečo iné, môže byť obrovský ten jeho vklad.
0: Skús teda vysvetliť, čo musí Francesco Calcona zmeniť v hre našej reprezentácii a čo by jej mohol priniesť nielen na základe toho, čo by bolo správne, ale čo v minulosti ukázali týmy Maurícia, Sariho alebo Luciana z Paletyho a dá sa teda očakávať, že to Francesco Calcona donesie do nášho národného týmu.
1: Jednoznačne je to organizácia hry, a ďalej Stanolobka hovoril, že taliani sú známi tým, že sú obrovskí detailisti, ale nie len, že na najmenšie detaily myslia, ale majú pripravených niekoľko alternatív, ako sa zápas bude vyvíjať, taktických plánov, a tie potom dokážu posúvať. To znamená, keď nefunguje plán A, prejdeme k plánu B, keď nefunguje plán B, prejdeme k ďalšiemu plánu. Toto je veľmi podstatné. A potom je to presne ten detailizmus v zmysle, že kde sa majú tí hráči, kedy pohybovať, akým spôsobom sa štartuje pressing, kto ho štartuje, kedy do ňoho ideme, v ktorých zónach ihriska. Ale to je, keď sa budeme baviť o presingu, alebo o defenzíve v hlbokom bloku. Lebo to sú veci, kde sme my zaostávali. My sme síce bránili v hlbokom bloku, ale bránili sme neúčinne, neefektívne. Častokrát sa nám stalo, že hráči robili, čo nemali a nerobili, čo mali. A tu len malé pootočenie koliesok môže priniesť obrovský efekt vo výsledku. Nemusí to byť krásny, fantastický futbal pre oko diváka, pretože reprezentačné mužstvá nie sú tak zohraté ako klubové mužstva, nemajú toľko času. Pár tréningov má k dispozícii trener, ale tá organizácia neustále sa dá zlepšovať. Základ treba mať samozrejme výborný a potom ho posúvať ďalej. A toto podľa mňa všetko Francesco Calcona do slovenského futbalu do slovenskej reprezentácie priniesie.
0: Stále sa hovorí, že sa hľadá líder národného týmu po konci Mareka Hamšíka. Myslíš si, že ním môže byť práve stanolobotka. Teraz nemyslím ten líder osobnostný, čo je určite kapitán Milan Škriňar, ale ten líder ofenzívy, ten, čo dá hre myšlienku, ten kľúčový hráč, ten mozog týmu. A pýtam sa aj preto na stanolobotku Lobotku, lebo ho pozná Francesco Calcona, tak by mohol na ňom postaviť ten herný systém, je tak? Určite nám postaví herný systém,
1: ale Stano Lobotka nie je, nemôže byť lídrom ofenzívy. To si treba uvedomiť, že on je defenzívny stredopoliar, defenzívny štít. Síce s výborným, tvorivým prístupom, ale stále je to defenzívny štít. Jeho úlohou je predovšetkým vyplňať tie správne priestory a štartovať zakladanie akcií. Ja ale si nemyslím, že my máme problém osobnostný v reprezentácii, pretože napríklad Škriñár je osobnosťou Interu Miláno, možno najväčšou. Boli majstri v minulej sezóne o majstrovský titul hrali. Lobotka takisto hral v minulej sezóne o majstrovský titul v Taliansku. Teraz je súčasťou Neapolu, ktorý je v tabulke prvý a v Ligue majstrov zdolali Liverpool, vyhrali na pôde Glasgow Rangers 3 to znamená, že to múštvo šliape a Lobotka hrá fantasticky. Keď som pozeral zápas z AC Milano, ten nedelňajší, pozeral som ho na jednej britskej stanici a tí britskí komentátori spievali ody na to, ako hrá. Ale zase je to správne využitie, pretože on ten zápas ani nerozhodol, ani nemal v ňom asistenciu, ani neurobil niečo také, že by zobral loptu, obyšiel piatich hráčov a prihral to niekomu do praznej bránky. To nie je jeho úlohou ale jemu sa tiež uľaví, keď systém, ktorým budeme hrať, Zapojí oveľa viac a aktivnejšie aj hráčov, ktorí sú vyššie nad ním, či už v stredovej formácii, záložnej alebo útočníkov, či krídla alebo tí útočníci budú viac zvnútra, budú bližšie pri sebe, budú si lepšie vedieť prihrať a všetci budú sa cítiť byť viac zainteresovaní na spoločnom úspechu, lebo budú cítiť, že viac k nemu dokážu priložiť ruku a tým pádom si ich získa, ako by ten tréner viac ich vtiahne dnu a my také urobiť, alebo že dobre vzťahy v reprezentácii to nikdy nebol nejaký zásadný problém, čiže predpokladám, že toto pomôže celému mužstvu a keď budeme veľmi dobre organizovaní a veľmi dobre zozadu vychádzať, tak potom aj tí ofenzívni hráči dostanú sa do väčších možností, budú viackrát v nebezpečnejších situáciách a zrazu aj im stupne sebavedomie a budeme hrať lepšie aj smerom dopredu.
0: Miro, posledná otázka. Takto sa tu stretneme aj o 3 dni a budeme sa rozprávať o tom, ako dopadol zápas slovensko azerbajdžan Stručne, výstižne a jasne. Čo by si ty rád hodnotil o 3 dni? V čom najmä by si rád videl progres už za takú krátku dobu? stále sa o tom rozprávame, stále dokola. Je to systém,
1: lebo ja už veľmi, veľmi dlho som vo futbale a viem pomerne rýchlo detekovať Akým spôsobom ten tréner pracuje, ako vplýva na mužstvo, aké dáva taktické pokyny, ako ich oni plnia, ako vstupujú do toho zápasu, kedy, čo asi im rozpráva. Nehovorím, že ven tak dobre po taliansky, ale povedzme, že tie základné pokyny taliančine, futbalové rozumiem. Samozrejme, otázka je, či ich budem počuť, ale vidím tie vstupy a pre mňa toto je podstatné. Absolutne úplne mi je jedno, akým výsledkom sa ten zápas skončí. Hoci samozrejme ten fanúšik vo mne by chcel, aby Slovensko vyhralo, aby vyhralo vysoko a aby sme hrali krásne, ale to samozrejme si vyžaduje čas ten tréner potrebuje čas na to, aby svoje myšlienky mohol do mužstva dostať, aby hráči pochopili, čo chce hrať, ako chce hrať. To sa nedá urobiť lustnutím prstov ani na pár tréningoch. Ale ja som presvedčený o tom, že čo sa týka organizácie hry a systémových vecí, že to tam uvidím a že postupne sa budeme baviť naozaj o tom, čo, kde, aký hráč, ktorý prečo, ako pasuje do tohto systému, kam ho môžeme ďalej posúvať, ten systém a nebudeme sa tváriť, že náhodne niekto niek dobrý zápas, budeme robiť z neho spasiteľa, ako sme v minulosti robili, z Hromadu, zo Súslova, zo Šranca, z Almášiho, ja neviem z koho, pretože všetci tí hráči chcú reprezentovať, chcú hrať najlepšie, ako vedia. Len im to treba umožniť. Samozrejme, ja nemám očakávania, že budeme vyhrávať nad Francúzmi, Španielom, Italianmi, proste nad svetovými veľmocami, ale mám očakávanie toho, že si dáme šancu odohrať aj s tými najlepšími mužstvami dobré zápasy a hrať dobré zápasy aj proti vyrovnaným alebo papierovo slabším. Super.
0: Toľko kolega z Deníka Šport Miroslav Hašan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň našej futbalovej reprezentácii venujeme značný priestor na Bebe Špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Slovensko cez víkend žilo futbalovým šlágrom medzi Trnavou a Slovanom, ktorý sa skončil bezgólovou remízou. Tréner červeno-čiernych Michal Gašparik mladší v rozhovore kola prezradil, akej motivácie sa dostalo jeho zverencom. Reprezentačný tréner zápasníkov vo voľnom štýle Erik Cap po historicky najúspešnejšom svetovom šampionáte pre Slovensko avizuje, že mladý tým ešte neukázal všetko a môžeme sa tešiť na ďalšie skvelé výsledky. Davis Cupový kapitán Tibor Told je presvedčený, že po triumfe nad Rumunskom sa slovenskí tenisti vo februári prebojujú už aj do kvalifikácie o finálový turnaj. Pozitívne slova na adresu nášho týmu vyslovil v rubrike Priamareč aj expert Štefan Čižmarovič. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.